0: För de har liksom Sundsvall hemma, vinst, 100%. Falkenberg borta, måste vara vinst, 100%. Sen så har de Norrköping borta, det kan bli lite vad som helst. Göteborg hemma, borde de vinna. AIK hemma, ja. men sen är liksom Sirius-Öderbro, tjoff, tjoff. Alltså jag kan inte jag kan typ bara se så här tre matcher som de som de spelar nu tappar poäng i.
1: Ja, nej, det är ett bra spelschema Sen så eh, är procent 100% och tjofft. Det funkar, funkar inte alltid så.
0: Fotboll Stockholms podcast är här. Det här är ett Bayern av snitt Och jag, Morten Bergman, sitter på. Malta, medan du, Oskar Månsson, är i Norge. Hej!
1: Hej du! <laughs> Hur går det med förhandlingarna på Malta?
0: Jo, de går bra. Jag sitter på Nordicbets huvudkontor här i ett mycket luftigt och lite ekoigt konferensrum och ja... Inte ofta man sitter i konferensrum Så jag njuter till fullo Och hoppas att de här Att de kontrakt Skrivs på inom kort Vi har ju Nordic som sponsor till Fotboll Stockholm Och det är ju så Att de har en podcast som heter Ljugabänken Där jag, Lasse Nilsson och Mattias Lindström Eh snackar om allsvenskan i stort så är ni intresserade av mer än bara Bayern även om det snackas en del Bayern där också så är det bara att söka reda på den på Acast, iTunes eller där poddar finns och lyssna på det helt enkelt. Om de orden så tackar vi NordicBet för att de är med fotboll Stockholm. Bayern har lirat sen sist slog Helsingborg med 2-1 och eh, satt och såg den. Eller satt inför den matchen. Och snackade med några på just Nordicbet. Eh, det om Hammarbys eh, chanser att eh, ta guld. Och eh, vi kommer till det. Sen jag eh, kanske tog ut svängarna lite väl mycket där. Först matchen, Oscar som ju var... En sån himla säker Seger som ändå Inte blev så säker Som den borde blivit Ja det är ju
1: The story of Hammarby mm. Att man Alltid släpper in en, en, en eller två bollar mot slutet av matcherna mm. Men det här var ju En märklig match Där jag tycker Hammarby var egentligen Inte särskilt bra Helsingborg sjönk ju Extremt lågt och hade verkar inte ha någon plan för hur de skulle kontra ens. Det kändes som liksom som det var en hålla siffrorna nere-taktik. Vilket i slutändan liksom nästan då gav de en pinne, eh, konstigt nog. Men det var i alla fall den typen av motstånd och eh, Hammarby är ju bra på att luckra upp eh, sådana försvar vanligtvis med de liksom, kreativa spelarna. Men... Eh, Ja, även om de gjorde 2-0 i första halvväg så tyckte jag inte att det var någon toppinsats. Det var lite mer statiskt än vad det brukar vara, åtminstone när man ser liksom på de här topprestationerna på hemmaplan. Och sen blev det ju en ganska lång gäspning fram till slutet när Alexander Farneryd av alla personer placerade in reduceringen. Och sen hade ju Helsingborg den här nicken, Markus Holgersson hade ju en toppchans. Det sista som hände i matchen egentligen. Men då nickade han ju rakt på Viland Och Hammarby kunde andas ut. Men det hade ju varit ett för smädligt poängtapp, minst sagt, om det, hade, om det hade blivit på det sättet. På tal om att Helsingborg
0: gjorde ett mål i slutet ändå, så twittrar ju du väldigt bra tweet om att Alex Sandefano gjorde mål på Johan Viland och att det hade kunnat vara 2002, skrev du va?
1: Ja, man fick någon slags jävligt eh, där, mm. faktiskt. Mm. <laughs> de har ju varit med ett tag. Mm. Eh, ja, de blir väl Allsvenskan börjat höra för 17 år sedan.
0: Mm. Nu är ju det här en Hammarby-podd, men fan är ruda, så alltså, det är ändå fint att han håller på trots allt, gada på skada på skada, men passionen för sporten är starkare än så.
1: Och det är en jävla fin spelare också. Däremot en jättekonstig vävning av Helsingborg, mm. eh, så som de de gör ju mycket märkliga drag Hur de bygger sitt lag och så vidare um, För att det kunde man ju räkna ut Med en röva och en kryta Att han inte skulle spela så många matcher um, Då är det bättre att lägga Pengarna på något annat Om man, om man ska hålla sig kvar I allsvinskan eller etablera sig Inte riktigt stor skillnad mm. Nej, stor skillnad där Förr i tiden så var det alltid så att liksom, uh, um, Lagen från de mindre städerna om man räknar allt, allt efter de tre stora som alltså mindre stannar. Att de var ju alltid de smartaste lagen. Eh, eh, Kalmar, och Elfsborg och Helsingborg till exempel. Liksom att de byggde sina lag mer strategiskt och smartare än, än framförallt lagen i Stockholm. Inte minst i och Hammarby. att eh, Det var liksom stor kvalitetsskillnad där. Men eh, nu är det ju tvärtom. Nu är det ju Hammarby och Djurgården som är smartare än de... Lagen med lite mindre resurser i grunden. Och det är därför man ser den här kvalitetsskillnaden. Att man har liksom proffs som jobbar med sina saker mm. på olika områden. Som det borde vara. Jag tänker ju att ja, det borde med, med kompetens också. Ja.
0: Mm. Medan det ibland, eller tidigare har väl varit att de med mindre resurser har ansträngt sig mer.
1: För att de måste anstränga sig mer. Precis. Så kan man säga. Men, eh, nej, Hammarby gör ju allting rätt i ett långsiktigt perspektiv. Det kan man ju inte nog understryka. Hammarby är toppen för att och eh, kommer att ta nya steg. Troligt intressant läge, liksom, Truppmässigt. Om man ser till vad Jesper Jansson har gjort, eh, om man bara ser till det är sportsliga, vad han har gjort sedan han kom in för tre år sedan. Eh, Hur Truppen har vässats överallt. Eh, och alla spelare som kommit in har väl varit gratis spelare egentligen Nu har Alltså övergångssummemässigt Även om vissa har kostat en del eh, Samtidigt som man då har börjat göra riktigt bra försäljningar och sånt liksom. gått, gått rätt mycket plus totalt sett liksom. Så det är ett sportcheferi i eh, toppklass, verkligen
0: Ja, om man, om, om man kan säga att Helsingborgs sportchef har gjort ganska mycket fel Både som sportchef och på planen så är ju som verkligen i
1: andra änden. Ja, det är någonting vi ska titta närmare på tycker jag mm. se, se hur de har lagt det här pusslet från början och hur, hur mycket bättre de är. Hur mycket bättre de faktiskt har blivit på kort tid. På allt egentligen.
0: Fyra av de pusselbitarna var ju inblandade i Hammarbys första mål där. Eh, Bojanic spelade Tankovic som spelade Aaron Aaron som spelade fram Katja Niklic Som gjorde eh, ett, eh, ja vad var det du skrev på Twitter? Generiskt Ja det var det generiska
1: hammarby mm. Det typiska Hammarby-målet helt enkelt Jävla fint Ja, och det är exakt så här man by, bygger upp sitt spel det är förmodligen det de tränar på, eh, på i sin speluppbyggnadsträning hela tiden att det är exakt det de, här, de nöter och de ska använda spelarnas eh, spetskvalitet och det är liksom ja, bojanic timing när han hittar en eh, inåtlöpande eh, Tankovic sätter bollen eh, på honom i fart och så släpper Tankovic den direkt på djupled till Aaron i det här fallet och eh, han eh, tar, tar Några steg i djupet Och eh, tar den, skickar in bollen Till nästa ytter som löper in ett. Och som smällde Katsunikli in bollen där alltså man... Det kan ju inte bli med Hammarby än så Vi har ju sett så många av den här Typen av mål också, Då är Det är ju ofta jiu som har eh, Varit framspelande eller blandade, Men det är liksom Det är precis så, som Hammarby spelar Och det är det som gör dem så svårstoppade Liksom det här vet ju lagen om att de ska hålla koll på det Men eftersom det innehåller så många moment Och olika typer av löpningar Så är det Väldigt svårt att stoppa Jag, Men
0: det blir ju, jag såg det på Twitter då När det målet gjordes så att det blir direkt så här, Helsingborgs försvarsspel är inte bra Och så vidare Och på andra målet så håller jag verkligen med om det där. Där gör ju liksom alla Helsingborgs försvarare Gör ju inget Det är liksom det är Trebackar som inte markerar någon Eller så är det finns ingen spelare där de är De bara springer ut mot bollen Men i det första där Det kanske inte är ett prickfritt försvarsspel Och Juventus kanske hade löst det Men det är ju Framförallt sjukt Ett sjukt bra anfall det Går så himla fort Och alla passningar sitter i exakt rätt läge Så jag, ja, Det hade ju blivit mål mot Alla svenska lag Alltså ibland får ja, man hylla det. offensiven framför att så här hacka ner på att motståndarnas
1: försvarsspel inte är hundra. Ja, visst är det så. Nej, det är ju det som är så tilltalande. Och, ja, det där att de sitter rätt ögonblick, att tajmingen sitter i den där nyckeln. Alltså att de är påkopplade och så. Man säga med aktiva tanken där att Kazanikovic, eller när Tankovic bryter in. Att han slår den passen på djupet så snabbt liksom, det tyder ju på eh, del speluppfattningen för honom men också det här, eh, den här självklarheten och det här samspelet som de har fått in även om Aaron var, är liksom helt, helt ny i det. Mm. Så är det, det är det som är nyckeln. Om eh, det, det normala där är väl kanske, eller det vanliga är väl kanske att eh, Tankovic när han får bollen i sån fin fart liksom, är på väg inåt att han fortsätter och sen så när han närmar sig straffmålet, då, då tänker han att nu ska jag ta beslutet här. Ska jag, liksom, ska jag dra på ett skott här eller ska jag försöka hitta något eh, avancerat instick? Mm. Men här är de liksom så tidiga i eh, beslutsfattandet hela tiden att det blir så svårt för eh, motståndaren att hänga med. Och eh,
0: ja, både Tankovic, och de har ju pratat mycket om Kajanikliks
1: grymma, otroligt. Ja, han är ju hysterisk form nu. Mm. Eh, han gör ju de tror mycket poäng han på slutet Men det är säkert en och en halv poäng Per matcherna som man har gjort Under, under sommaren på slutet
0: Tillbaks till det jag var inne på I början då att du Pratade med Nordicbets oddsättare Om Bayerns chans Att vinna guld Står ju 15 gånger pengarna Gjorde i alla fall det innan den här matchen Och jag Sa ju ett svagt ögonblick att det verkligen, att jag verkligen inte tror att Bayern fixade och slog vad men, ja, det var ett dåligt beslut, men det, den känslan är bara en känsla jag har, när man kollar på Hammarby spelschema framöver, så Alltså de har ju väl, de har det ju väldigt lätt alltså. Och när man börjar tänka på Hur då Djurgårdens och AIK ser ut Och AIK med eventuellt Europa-fokus Så skulle jag säga att Bayern ligger närmre än vad Sex poäng i tabellen Visar För de har liksom Sundsvall hemma Vinst 100% Falkenberg borta Måste vara vinst 100% Sen så de Norrköping borta det kan bli lite vad som helst. Göteborg hemma borde de vinna. AIK hemma. Ja. Men sen är det liksom Syrius, så är det jag kan jag kan inte typ bara se så här tre matcher som de, som de spelar nu. Tappar poäng i.
1: Ja, när det är ett bra spelskämma. Sen så. Eh, är det 100 procent. Och tjock, Det, <laughs> det funkar, funkar inte alltid så.
0: Nej, men, äh... men fast det känns som att Bayern funkat lite så. Att de har varit lite ja, tjock, tjock.
1: Ja, precis. Nu under, nu under sommaren har det varit eh, precis på det sättet. Har mm. ja, varit jävligt mycket tjoff, tjoff. <laughs> um, men ja, så de, de ligger ju där liksom och lurar lite. Så jag tycker återställd 15 år. eller nu var det ju en men tyckte jag lät ganska intressant. Samtidigt menar, sex poäng upp till Djurgården, fem till AIK och eh, tre till Malmö. Det är ju liksom... Eh,
0: det, är det att alla de um, måste fucka upp det då.
1: Ja, precis. Det är tre lag man ska gå förbi och sen så ja, häcken ligger en poäng bakom också. Även om de, de räknar över guldstriden av ja, lite olika anledningar. Men det ska ju jävligt mycket till såklart. Dessutom har ju Hammarby har ju inte brott dem på något sätt. De bygger ju sitt lag steg för steg och hade de gjort en absolut satsning på guldet om de liksom det... Om de verkligen ska trycka på med allt de har Ja men då hade de ju förmodligen eh, vävt en eh, målvakt i den här Tidpunkten och kanske Spetsat truppen med ytterligare någon riktigt tung spelare Som är redo att gå förbi liksom. Eller som är redo att gå in Och prestera ha Hammarby gör ju liksom inte en, en fullständig satsning På, på guldet liksom eh, För att, eh, ja, att man gör avkall på någon slags långsiktighet för att eh, lyckas här och nu utan, utan det är ju den långsiktiga strategin som ligger eh, Vilket tycker jag är absolut rätt eh, För det är ju nästan en liksom, slags garanti För att det kommer att gå bra eh, I många säsonger framöver Så eh, Men visst 15 hade jag ju kunnat eh, Slänga in en peng på Absolut
0: mm. Jag vill inte säga vad jag gav från Men eh, <laughs> Men eh, Det är också det du pratar om nu Tycker jag lite som så här kan tala för att de ändå hamnar i det. Att det finns inget... Alltså det ska vara en process. Det får ta tid. Det måste inte vinnas i år. Och vips så kanske de är där. Och känner att så här, wow. Här har vi värsta bonusläget. Ja, absolut. Bergmans idrottspsykologi.
1: Ja, nej, men den, den finns ju där någonstans. Nej, det, är det de ska satsa på är givetvis att ta... Eh, en Europaplats och då är det inte behov av att någon eh, fuckar upp för att eh, alla lagen där uppe kommer ju liksom tappa poäng och något lite mer liksom utan, att, utan att det här varerar totalt utan samlar de ihop tillräckligt mycket poäng så eh, så kommer de ta en Europaplats eh, och det hade ju varit eh, väldigt bra för nästa år kommer de ju definitivt vara redo för Bygga en sån trupp och göra en sån typ av satsning när man satsar på både och. Jag tycker på, på, på något sätt så var det nästan bra att de inte tog en europa i fjol. Eller det är klart Men det var bra. Men det finns åtminstone argument för att, att det var bra att bara fokusera på allsvenska däråt också. För då behöver man liksom inte bygga så bred trupp. Man kan fortfarande liksom spara lite på krutet efter att ha tryckt på ganska mycket tidigare. med med rätt eh, tunga värvningar, eh, även om den har varit gratis spelare liksom, med övergångshumman. Ja, men jag tror ändå det, på något sätt att har de har liksom bara fått fortsätta bygga i lugn och ro. Eh, och långsiktigheten går först. Och den här eh, tryggheten att det kommer gå eh, förmodligen väldigt bra i flera säsonger framöver.
0: Innan vi fortsätter prata mer om match mot Helsingborg så vill vi meddela er att det finns något som är bättre än ett vippkort om man är bajare, nämligen ett vibbkort. Och det är Stockholms sponsor Sefina Pantbank som har ett sådant, står för Very Important Bajare och Oscar
1: om man hamnar hammarbyare och vill ha det här. Hur gör man? Um, då går man in på vib.sefina.se Och sen när man väl har kommit dit så kan man nog ganska enkelt förstå om man skaffar det här kortet. Mm. Um, och det är ett eh, gratiskort som man har i eh, mobilen. Det är alltså inget fysiskt kreditkort utan man har det i mobilen. Um, och uh, om man väl har det så kan man uh, vinna lite olika saker- um, som är för det mesta kopplade till Hammarby Men även lite andra eh, Premier och priser Som eh, man kan ha nytta av Signerade
0: matchtröjor Och signerade ma matchbollar Och det är kryssning med Silja Line Det är signerade spelarkort Och sen så Körsbäret på tårtan Säger man väl Är en plats i Vibblåsen Under derbyt Hammarby AIK 20 andra september
1: exakt, så, och som sagt ett gratis kort utan nedsida så gå in där, om du håller på Hammarby så har du chans att vinna de här sakerna som vi snackar om
0: tack så fina för att ni är med, fotboll Stockholm två grejer till från Helsingborgs matchen Arons debut Recession. jag har lite
1: svår svårbodömde debut va, eller vad säger du
0: Jo, men samtidigt som han är ju där för att göra, se till att det blir mål. Och det gjorde han ju, var han ju i högsta grad delaktig, utminstone en gång.
1: Nej, precis. Det är ju, syns ju att det är en spelare som inte har spelat på länge. Han kommer alltså, ju från långa perioder, flera säsonger egentligen, har han har inte haft någon speltid. Så det är klart att det, att det där är en ringrostig Spelare eh, som dessutom ska spela på konstgärster och så vidare, som man kanske inte riktigt har ställt om till och tempo till högt och så. Men eh, man såg ju lite positiva eh, tendenser tycker jag. Det eh, fina sista, inte minst så. Så eh, in, ingen större insats, men eh, det går ju nästan att förvänta sig heller Känslan eh, är ju överhängande positiv får man ju säga, kring honom. Eh, och det ska man ju verkligen understryka här liksom, Att det är ju en värvning som är tänkt att betala av sig på lång sikt eh, Han kommer inte starta så när eh, och så tillbaka Åtminstone så länge Kalili eh, håller formen uppe
0: Sen hade vi två skador, Mats Solheim eh, gick ut, även David Fellman Kanske... Vill du ha doktor eh, analys? Jag vill alltid ha doktor Manssons analys den har, den har ju faktiskt stämt
1: ganska bra Magkänslan Jag eh, har ju diagnostiserat vissa spelare rätt
0: mm. Fötterna på eh, jorden nu
1: <laughs> Nej men så länge Jag så länge jag är så kör jag på liksom. <laughs> okay. Och sen så när jag väl träffar fel Så då, då tar vi inte upp det Nej <laughs> eh, men här eh, Handlar det om Felman Och den Handlar ju om Jumsken eh, Som han hade problem med i våras Och missade några matcher eh, och det är ju ett bekymmer för Hammarby på, på längre sikt där För att han kommer ju inte komma tillbaka direkt igen från den Å andra sidan har de ju rätt bra backup där med Magial Som kan gå in och ta den platsen ganska obemärkt kan man säga Solheim verkar inte vara något större problem med Det var någon liten muskelskada Så den är nog inte så allvarlig och sen den Dennis Vidke, den missade matchen helt, men det är inte nu att han var sjuk bara fått lite feber. Så det är inte mycket ord om heller. Um, så uh, Dr. Monson är väl uh, rätt positiv trots allt den här gången. Vad ska Dr. Monson göra nu? Nu ska Dr. Monson ta ut uh, veckans uh, 0811 tillsammans med H Hugo Monson. Um, det kommer att bli uh, jävligt. Uh, en jävligt stark elva den här gången efter tre vinstor och massa toppinsatser på olika håll. Kanske blir årets bästa 08-11. Och från Hammarby har vi ju de som brukar vara med. Yt Yttermytfälten är nästan alltid från Hammarby. Det vill säga Kazaniklic och Tankovic. De brukar ta de där platserna nu för tiden. Sen så kanske inom intermytfälten har en chans också. Men annars är det jävligt hård konkurrens som sagt. In på
0: sajten för att se facit på den elvan helt enkelt. Så hörs vi igen efter nästa match. Tills dess, ha det fint. Hej. Hej.